0: Piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakam, ka tas būs tas, ko viņi darīs, īstenībā viņi tikai kopēja mūs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Jā, laba diena, rēdījums ģimenes studiju sāk savu skanējumu, un jūs sveicini tā producenti Ilze Zvaigzni, mans vārds ir Agnesa Linka. Svētki pat uz sliekšņu apkārt virmotās domas, cik tie būs skaisti un labi, un cerums, ka vērumā gadījumu to mēs tā arī piedzīvojam un piedzīvosim, taču ne visiem un nevienmēr izdod šī idilliskā un patiesi priecīgā kopā būšana ar ģimeni, Jā, šis laiks var arī uzplēst dvēseles brūces un sācināt tādas sarežģītas attiecības starp vecākiem un bērniem vai citu tuvinieku starpā. Kā tad meklēt sirdsmieru paudžu konfliktos un vai vienmēr ir iespējama piedošana? Par to šodien runāsim ģimenes studijā un šajai sarunā piedalīsies teologs, lektors un autors Indulis Paičs. Labdien, labdien. labdien. Un arī certificēta mākslas terapeita, kognitīvu behaviorālā terapeita apmācībā Sindija Meloškāna. veika. Labdien! Un kā lai aicināsim arī jūs klausītāji, aicināti, esat aicināti pievienoties mums šai sarunā, ja arī jūs jūtat kādas pārdomas šī temata sakarā un kontekstā, droši atrakstiet par to mums, padalieties ar savām sajūtām vai pieredzi, kā vienmēr mēs gaidām ziņas ģimenes studijai, tās var sūtīt no Latvijas radio mājas lapas. Es gribu iesākt ar jautājumu jums abiem kopīgu, vai jūs strādājot ar cilvēkiem, strādājot savās, ja tā drīkst izteikties, palīdzošajās profesijās, vai jūs jūtat, kas svērtki ne visiem ir tā idille un kraizes iespējams sagādā tieši attiecību jautājumi?
2: No nu man jāsaka tā, ka ļoti bieži to, protams, neiznāk tā konstatēt, bet jā, situācijas ir. Tās ir gan gatavojoties svētkiem, gan arī īpaši pēc tam kad cilvēki ir piedzīvojuši kaut ko nepārāk patīkam, un tad viņi tā mēģina to apstrādāt. Jo Ziemassvētka laiks, protams, uzvandīja gan emocijas, gan atmiņas no bērnības. Protams, viņš pats par sevi tā kā paradz, ka tagad būs tā mīlīga un jauka un sirsnīga. Un tad, kad tā dzīves realitāte tam neatbilst, jā, daudzos gadījumos tas ir tāds ļoti nepatīkams, mazliet depresīvs pieredzes mirklis, un to tiešām nāks konstatēt.
1: Jā, cīnīgi kādi te <coughs> Tieši
3: šajos šogad um, tā īsti nav bijis, varbūt tāpēc man nenāk tāds piemērs prātā, bet tas, ka gada laikā katrā ziņā šīs attiecības ar vecākiem, ienāk terapijas telpā to gan es varu apliecināt
1: ka tas ir gada laikā. Nu, vispār gada visa laikā, gada, visa gada ah, Es domāju gada laikā, tad, 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 tad kad ir tumšs, slapšs un viss nomācoši. Tādā gada laikā kā ziema. Mhm. Mm
3: nē, nē, es domāju caurmārā visa visu gada laiku laikā, bet bet kaut gan tagad tieši kad 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 es sāku runāt, es tomēr atcerojos, nē, ka ienāk arī šogad ir bijis, varbūt netik burtiskā noziemē, ka mēs kaut ko risinām, bet caur sapņiem, piemēram, kā pēkšņi Pēkšņi parādās tēli no dažādiem, tiešām no bērnības dažādī tēli no tās vietas, kuras esmu bijis bērnībā. Jā, Ziemassvēta kaut kādu tādu fonu droši vien piešķir.
1: <tod> Tad mēs varam vai nevaram īsti teikt tā, ka svētki ir tas laiks, kas uzjunda tās sāpīgās pārdomas par attiecību tēmu?
2: Nē, nu man liekas, ka tas ir tomēr diezgan vispār zināms fakts, ka Ziemassvētki ir stresains laiks, un man jau liekas, ka stresas situācijas jebkurā gadījumā padara mūsu jūtīgākus. Un jā, nu vienam tas būs par to, ka es esmu viens pats, otram būs par to, ka manas attiecības nav tādas, kādas es gribētu. Bet katrā ziņā es tiešām domāju, ka ir tas uzstādījums, ka Ziemassvētki ir tā ģimenes svētki un ka tur tā kā būtu jābūt kopā. Un vai būt tas ir tas īstais izaicinājums, ja ka reizēm tas neizdodas, kā jau teicu, tā kā gribētos.
1: Mm -hmm. Centīt?
3: Jā, es piekritīšu turklāt spriedas apstākļos, jau mums arī aktualizējas citas lietas, pat ne tikai ar ģimeni, bet vienkārši Jum. izgaismojas. Nu, teiksim, varbūt ir cilvēks pats pēc zina, ka reizēm, nu, kad ir jāpoši tiem Ziemassvētkiem, tas pats par sevi rāda stresu, un tas pat tad, ja attiecības ir labas, tas var pacelt kaut kādas, aktualizēt lietas par to, kā mēs risinām domstarpības, par to, kā mēs vienojamies, par to, cik osāksim, kurā mājā, ko tas viss par
1: sevi, protams, ka Var būt izaicinoši. Mm. Tas arī rada asums. Bet, kad tie stresi ir pārvarēti, mēs taču domājam nāks tas svētku vakars, tas svētvakars, un tad mēs iegrimsim tādā laimībā pienosacījumā, ja mēs labi jūtamies ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tos kopā svinēsim. Mm.
3: Nu, no tas droši vien atkarīgs no tā, kāds ir bijis tas sagatavošanās laiks, reizēm jau arī tie paši svētki var būt ar, ar raizēm un stresu, bet gribās cerēt, jā, gribās cerēt, ka tas būs mier, mierpilni un nu, tā dziedinoši un svētīgi visiem. Mm
1: -hmm. Un tad mēs tā vēl vairāk sevi liekam saņemties, sakožam zobus, šis varbūt pēdējās dienas maratons ir jāiztur, un tad viss būs labi, ja būs.
2: Nu jā, nu es domāju, mēs tiešām mēģinām izturēt šo sprintu vai maratonu, kā nu kuram tas ir, bet skaidrs ir viens, ka cilvēki ļoti bieži mēģina tā noķert labās sajūtas, viņi mēģina saprast, nu, kad, kad, kad tad beidzot man atnāks tā svētku sajūta, kad tad man atnāks tas iekšējais mieres. Un reizēm, diemžēl, ar skumjām ir jāsaka, ka, nu, ja tās attiecības visa gada garumā ir bijušas kā pa celmiem, nu, retos, retos gadījumos tiešām var jau arī būt tā, ka svētki ir labs laiks, lai tur beidzot kādu satikt, beidzot ar kādu izrunātos. Bet, nu, tas kopējais fonds reizēm ir taisnījā ar tādu mīnuszīmi, ka, ka beigu beigās nāks secināt, ka es esmu noskrējies, izpirts visu naudu dāvanās, bet tā labā sajūta tā arī īsti nav iestājusies, un tad tā frustrācija ļoti liela. Mm
1: -hmm. Jā, šobrīd mūs sarunai, ja piepulcināsim vēl kādu runātāju tādās savās sajūtās pārdomās un arī dažos jautājumos par to, kā veidot risināt attiecības, attiecības samazglojumas ģimenē un tuvinieku starpā, pirms kā Laiciņi dalījās kāda raidījuma ģimenes studiju klausītāja, un tādajāda būtībā arī viņa mudināja mūsu par šo domāt un par šo runāt. Tieši Ziemassvērku, var teikt, pašā priekšvakarā viņas teikt to studijā ilasīja mana kolēģi, tad tagad paklausīsimies sievietes rakstītajā.
0: Ap 20 gadiem sāku atģisties un uzdot sev jautājumus, kā tas nākas, ka mūsu paraugu ģimenē es nekādi nevaru rast mieru vai labi justies. Bija nepieciešami daudzi dzīves pārbaudījumi, kas kalpoja kā modinātāji zvani. Vēlāk daudzas stundas terapijā un pašpalīdzības materiālu izpētē, lai saprastu, kā es perfektās ārienes slēpjas disfunkcionāla ģimene. 20 gadu garumā mēģināju to uzlabot, savest kārtībā, aicināt māti uz sarunām, stāstīju kā jūtos, kas man pietrūkst, aicināju vecāko māsu neatkārtot mūsu ģimenē apgūtos standartus, bet viss ir bijis velti. Lai arī zinu, ka sirdīs mīlestība ir tā, ārā nenāk. Kopā būšana ir situatīva un vēsa. Es saviem vecākiem neko nepārmētu. Viens draugs man reiz teica, ka mana problēma ir tajā, ka es vēlos labas attiecības ar savu ģimeni, ne tikai kaut ko pieklājības norma robežās vai ķeksītim. Protams, es saprotu, ka varu strādāt ar savu ģimenē radušos mīlestības, siltumu un atbalsta izsalkumu, izseikumu caur iekšējā bērna dziedināšanu, pati sev kļūstot par to pieaugušo, kas manā dzīvē nekad nav bijis, bet šķiet tikai tāds vajadzības spiests ielāps. Es saprotu savu dzimtas vēsturi, kur tik daudz ir bijis par izdzīvošanu un jūtām nav bijis vietas. Es saprotu, ka cilvēks var dot tikai to, kas pašam ir, un es esmu pirmā savā dzimtā, kas kapj pāri pie nākumam, aizvainojumam un nemetīgai samierināšanās praksē. Es saprotu, ka izmaiņas nāk tikai tad, ja otrs pats to vēlas apzinās, un viņam ir tam resursi. Es saprotu, ka es varu tikai pieņemt un mīlēt, bet, kad atnāk Ziemassvētku laiks, man ir ļoti skumji, jo vēlos piedzīvot to, kas nav iespējams, un tajā pašā laikā sanāk kāpt pāri sev un pavadīt laiku sev mazāk saistošā veidā, jo es nevēlos norobežoties no šīm kopā būšanas iespējām un tādējādi sāpināt citus. Saprotu, ka varbūt mīļa un ar savu mīlestību iespējot šo kopā būšanas laiku, bet pieredze rāda, ka tas atņem spēkus. Es vairs nevēlos sevi nostādīt arī šajā it kā pārākajā pozīcijā, kad citi neprot stāvēt pāri nesaskaņām, bet es to protu un tāpēc to darīšu. Mans jautājums, kā šo visu apzinoties rast iespēju piedzīvot skaistus svētkus, tādus, kas bagātina arī manu sirdi. Es patiesi neuzskatu, ka pietiek tikai ir apziņu vien, kamēr vecāki dzīvi vajag šo laiku pavadīt kopā. Es ļoti ilgu laiku baidījos no saviem vecākiem, jo, lai arī fiziskā ietekmēšana bija ļoti, ļoti rata, mierīgā balsī pateiktais vārds, acu skatiens manā uztverē bija tik skarbs, ka visu dzīvi līdz 23 gadiem staigāju tikai pa skaidri iezīmētajām līnijām. Es domāju, ka šī absolūtā kontrole un bezieruna paklausība ir pamatā siltuma trūkumam ģimenē. Pienākums, baizvainājums un kontroli ir tā, kas virzījusi šo ģimeni. Arī līdzatkarība bijusi cieši ievīta. Jā, 19 gados aicināja mammu uz sarunu. Mamma visu laiku noklusēja un bija skaidrs, ka viņa bija ļoti neapmierināta kā ko tādu no viņas prasu. Ar māsu ar bijusi viena dziļa saruna. Pēc 20 gadiem viņa man atbildēja, es toreiz nesapratu, par ko tur runā un arī tagad nesaprotu, ko tu ņemies. Mana māsa ar visu aizslaucījusi, visu aizmirsusi un dzīvo uz priekšu savā ģimenē atkārtojot visus tos pašus mījadarbības principus. Nē, es domāju, ka tās ir šodīvu manas mammas un tēva atrastās mījietarbības formas, kompromiss, pie kur viņi ir palikuši. Bet jāsaka, ka siltums un maigums nav bijis nevienā no viņu ģimenēm un arī ģimenēm, ko izveidojuši manu vecāku vienaudži. Ar visiem savā ģimenē esmu mēģinājusi runāt. Neviens uz reālu sarunu ar vēlmi kaut ko mainīt nav izgājis. Atiecīgi man atliek tikai darbs ar sevi un savas dzīves sakārtošana tik tālu, kad primārā ģimene vairs nav svarīga, bet tā pašā laikā tas nospiedums un struktūras, kuras esam iegūši ģimenē, ietekmē mūsu visu atlikušo dzīvi. Tā sajūta, ka centos, bet man tā arī neizdevās manu primāro ģimeni restaurēt, tā nekur nepazudīs. Un ik kreis, kad veidosies jaunas attiecības, kad būšu līdzās citām ģimenēm, šie iztrūkumi liks par sevi manīt, un atkal ir papildus lodze sevi pieskatīt, uzturēt apzinātību, lai ģimenē apgūto miedarbības modeļu pavadā neizpostītu jaunās attiecības. Zaudējuma sajūta nepiedzīvotā iztrūkums jau paliek. Samierināšanās un pieņemšana ir tikai plāksters, tā nav pieredze, pēc kuras sirds algsta. Pienākums un dažādas situācijas itin viss aicina būt kopā ar ģimeni, pat ja ģimene nerezonē ar mani vienā
1: Nu, paldies šai klausītājai, viņi, tā teikt, vārdos par to, kas iespējams ir daudzu citu līdzīgas vai tādas vai līdzīgas sajūtas un pārdomas pirms svētku laikā, un šķiet gana daudz aspekti parādījās šajā stāstījumā, bet kas ir tas, par ko jūs domājat atziņās klausoties? Cindi? Nav bija tādi, jā, vairāki vārdi, kas man...
3: Iekrita, tas pirmais, ko es saklausīju, ka viņa minēja, ka ir mīlestība sirdī, tātad šī ir ģimene, kurai tie modeļi, nu, ir tādi kādi ir, bet tur ir sirdī mīlestība. Saklausīju šo, ka, nu, šī par to, ka es nevaru piedzīvot tādu ziemasvētku, kādus es gribētu, un, nu, kur, protams, ir stāsts par tā mūsu gaidām un to, kāda ir realitāte, un, Lai cik mums būtu ideāli vai brīnišķīgi ģimene, mēs nevienmēr varam piedzīvot to, ko mēs gaidam. Viņa te bija minēts par zaudējumu un par to, ka tādu var varbūt tikai kā plāksteris. No nu, man varbūt ir jautājums par to, vai šis zaudējums ir tiešām izsērots. Jo, protams, ka zaudējums paliek zaudējums arī, tad, ja mēs to pieņemam, bet tomēr, ja viņš ir izsērots, tad es varbūt izsērojot šo zaudējumu, ka nevar būt tā, kā es gribētu, ka es kļūstu atvērtāka tam, kā ir un kaut kam citam. Protams, kas kumīja ja nav tā emocionālā tuvība, kas, nu, tur parādījās, ka tā sāp par to, ka mēs neesam emocionāli tuvi, bet, bet ja ir sirdīšī mīlestība, es domāju, ka ir ļoti daudz un dažādi veidi, kā mēs varam izrādīt savu mīlestību, un nav viena pareizā veida, nav viena pareizā modeļa, Un um, arī tajā, ko es dzirdu, ka tā, ka šīs ievieti ir ļoti daudz strādājusi un darījusi ar sev, bet tomēr ir jautājums, ka tādī brīdī, kad es saku, ka es esmu mēģinājusi runāt un neviens ar man nav runājis, tur arī varbūt tas jautājums, vai tiešām neviens ar man nav runājis, vai neviens man nav teicis to, ko es esmu gribējis dzirdēt.
1: No tā. Nu, man ir teikts viņas gadījumā, ka tuvinieki nesaprot, ko tu no mums īsti gribi, kas tas ir.
3: Un te, es, ne, es noteikti tagad negribētu teikt, kad, nu, ka pārmest to bumbiņu šī sievietes pusē tā pieredze tiešām bija nu, tāda ļoti daudzpusīga un, un, un ir skumi par to, kas tur izskan, bet jautājums arī mēs varam pavērst otrādi, ka viņa nav sadzirdējusi to, ko tu negribēšu vai tuvinieki sadzirdējuši to, ko, nu, ka tās attiecības. Mēs jau skatāmies šobrīd no šīs sievietes puses, bet iespējams, ka ģimene no sabas puses jūtās tikpat uh, nesaprasta, kā šī jaunā sieviete kur to uh, apraksta. Mm.
1: Nu, man te vēl gribās papildus jautāt, bet es pēc, pēc brītiņa tad, Induli?
2: Nu, man arī jāsaka, ka skumš stāsts no daudziem līmeņiem un var, protams, sajust ļoti daudz tas katrs se sev, kas ar mums pašiem notiek. Es domāju, ka man ir ļoti grūti to komentēt, jo būtu ļoti daudz papildus jautājumu jāuzdod, būtu tiešām jāļauj cilvēkam izstāstīt vēl ļoti daudz nianses. Tas, kas man likās tā interesanti, ka tur bija vienlaikus tās vēlmes un vienlaikus arī zināmas robežas, pašas noteiktas robežas, kā tas, kā tas būtu jāresina un tad, lūk, to tā nevar. Līdz ar to tur būtu iespējams droši vien daudz ko, daudz ko darīt un daudz par ko runāt, bet, nu no, tas prasītu tādu ļoti personīsku vēl iedziļināšanos man ir sarežģīti to publiski komentēt kaut kā un, un nenodarīt nevienam pāri. Es tikai tādas ļoti vispārējas pārdomas vēl pateikšu. Es Domāju, nu, manā ausīm tas skan kā apliecinājums tam, ka mēs visi esam cilvēki. Un, nu, jūs pieteikumā teicāt, ka es esmu teologs, nu, te es atļaušos arī bišķiņ Ziemassvētka priešvakarā atsaukties uz šo Slava no kristietības apgalvojumu, kā tāds egoisms vai grēcīgums, kā mēs šodien to varētu arī saukt, ir nu, ja tiešām cilvēkiem raksturīgs, un tur ir savi iemesli, un tie mūsu vecāki ir tādi, kādi viņi ir tāpēc, ka viņiem ir viņu stāsts, un viņu vecāku stāsts, un viņu vecāki ir tādi, kāpēc, ka viņiem ir viņu stāsts, un tā mēs tajā pagātnē varam ļoti tālu iet un skatīties, pielikt klāt vēl karus un dažādas tur sociālos apstākļus, kam visam ir bijis jāiet cauri. Līdz ar to es domāju, ka te ir divas puses tieši tā jāizsēro, tādā ziņā jātiek tomēr galā ar to pagātni, bet reizēm arī jāatvadās, jāatvadās no šīs cerības uz labāku pagātni, kā tas slavenais teicins saka, un ir vienkārši jādzīvo uz priekšu, nevis tā, ka ignorējot šo problēmu, bet nu, tiešām pajautājot ļoti nopietni, ka šobrīd mans galvenais uzdevums droši vien, ir mani bērni. Un jautājums ir, ko es varu tiešām nopietni tur darīt savādāk, lai, nu, mazliet, mazliet viņu dzīves būtu gaišākas un tā kopējā līnija būtu uz augšu. Mm. Tā kā es sacītu, ka noteikti, nu, tāds sirdi plosošs īstenībā, bet diezgan arī izplatīts, protams, stāsts par to, ka mēs negūstam to piepildījumu, īsti negūstam atsaucību un arī īsti nezinam, ko ar to iesākt.
1: Mm. Par šo es gribētu iestarpināt, no nu, es negribu stereotipizēt, tāpēc es bišķi pauzēju, lai domātu, kā to noformulēt, bet vai jums nešķiet, ka šajā bija arī kaut kāda? Paudžu, izpausmju vai vērtību sadursmē, respektīvi tie, kas mēs esam tagad vidējā vecuma cilvēki, mēs jau esam bišķi uh, svaidīti ar tām zināšanām, ja esam vēlējušies par emocionālo piesaisti, par emociju izpausmēm, tur par, par, par saikni ar vecākiem, un tas ir kaut kas, ko mēs no viņiem sagaidām savukārt. Viņi tiešām fiziski nesaprot, par ko mēs runājam un ko mēs no viņiem gribam. Vai tas var atbūt par šāda veida kaut kādu disonansu?
3: Es domāju, pilnīgi noteikti, jo šī ir tiešām lieta, ko, ko, ko man arī bieži nāks teikt par to, ka Uh, no nu, klientiem par to, ka mums ir jāsprot, ka mūsu vecākiem uh, nebija pieejama psiholoģija, uh, visi internetu portāli ar psiholoģijas rakstiem nebija vecāki kurs par piesaistu, par tam Terāpijas līdzīgu. Terāpijas nodarbības, piemēram,
1: psihoterapija kā tāda vispār neeksistēja, vai ne? Vai
3: arī, nu. nu, ja par to bija kaut kas dzirdās, tad bija skaits, ka tur ir runa par smagām diagnozēm, uh -huh. tā kā, protams, protams, mēs esam daudz emocionāli izglītotāki, un mūsu bērni, es gribu teikt, ka es redzu arī to pārmēņu bērni savukārt ir vēl daudz emocionāli izglītotāki nekā mēs, kuri jau kaut ko zin, bet īstenībā tās pieredzes iespējams vēl nav, un tad mēs, takā kā laužam, vai mācamies, vai laužamies tajā savukārt bērniem, tas šobrīd jau ir bērnīdārs programmā, ka viņiem pie sienas ir emociju lapas, viņi mācās, Tā kā viņi ir īstenībā atkal jau iespējams, ka viņi mums varēs prasīt kaut ko tādu, ko mēs šobrīd, un mēs
1: ko mēs prasām saviem vecākiem. Mm -hmm. Par izglītotības atšķirībām, ja tā
2: Jā, es noteikti piekrītu, nu kā, nu, mēs progresējam, gribētos cerēt šai ziņā un, un tam līdzīgi, bet es tiešām atsauktos arī uz visiem tiem vēsturiskajiem apstākļiem, kam mūsu vecāki un vecvecāki ir gājuši cauri, kas uh, ir spieduši viņus pievērst uzmanību citiem eksistences līmeņiem, Fiziskai izdzīvošanai, fiziskām rūpēm bieži vien tur tas laiks ir aizgājis vienkārši mēģinot kaut kā izdzīvot, kaut kā vispār pastāvēt. Un cilvēkiem, kuri no visas sirdī īstenībā tādā veidā ir izrādījuši savu mīlestību, ka es esmu tevis dēļ tur, atsakot, visu nolicis pie malas, lai tikai tev viss būtu. Tanī brīdī, kad mēs sakam, jā, nu, bet tu varēji vēl tur pievērst man uzmanību un mazliet vēl pret mani būt. Viņi tiešām to sajūtu viegli nesaprot, bet viegli varbūt arī sajūtu, ka tas ir mazliet netaisnīgi, ko tu īsnībā gribi no manas. Tagad tev, protams, ir laiks un resursi un iespējas, un tad, tad audzina to savus bērnus. Un tur ir zināma taisnība, ka tā brīdī, kad mēs visi nonākam ļoti kritiskos apstākļos, ir vienkārši mazliet citas prioritātes. Šobrīd mēs varam atļauties, tāpat kā, piemēram, savā laikā bija milzīga cīņa par, nu, par vardarbību. Nu, vēl tagad turpinās cīņa Paprastu, ka vardarbība fiziska vārdarbība ir slikta. Par to laiku jau kāda saka, jā, bet ir arī kas ir vēl smalkāks līmenis. Un jā, taisnība. Arī par to ir jādomā. Arī tas ir jāatīst. Iespējams, ka mēs iesim vēl uz priekšu, vēl smalkāk sajūtīsim šo problemātiku. Un tā katra nākamā paudze pilnveidojas. Nu, varbūt tā ir arī tāds lēga. Nu, ja mēs tiešām esam spēruši soli priekšu, tad jā, atskatamies, jā, saprotam, ka mums ir iespēja virzīties savādāk un saviem bērniem iedot kaut ko citu vai vairāk. Tāp pašā laikā svarīgi, nu, tos mūsu vecākus tiešām paņemt līdzi. Jo man patīk vēl viena metafora, ka cilvēks ir tā kā mālapika. Tad, kad mēs esam bērni, tas māls ir vēl tāds mīksts, vai ne, udeņainis. Un tur katrs iespiedienas, pies, pieskāriens atstāja bieži vien ļoti dziļas pēdas. Mēs esam tādi ļoti plastiski. Tad, kad mēs kļūstam ar gadiem vecāki, mēs sākam sažūt. Nu, ne tikai tādā fiziskā nozīmē bet Bet arī kā tā māla pika, un jo tas māls ir tāds jo viņš mazāk ir spējīgs mainīties. Mm. Un reizēm tad mums būs jāizrāda tā emocionālā inteliģence visaukstākajā pakāpē, lai ar cilvēkiem, kuri eventuāli fundamentāli vairs nemainīs savu personību struktūru, lai tomēr ar viņiem varētu sadzīvot un to prieku pie, pie saņemt.
1: Bet vai tas nenozīmē arī zinām distancēšanos, jo es viņus varu mēģināt, jūs teicāt, vecākus paņemt līdzi, bet ja šķiet, ka tas neizdodas, nu tad ko, lieku, liekam mērā?
2: Nē, nu, tas ir atkarīgs no manām spējām, bet es teiktu, ka katrās attiecībā ir kaut kāda optimālā distance kur uz kuru es šobrīd esmu spējīgs, vai ne? Un tas ir skaidri jāatzīst. Man var būt cilvēki, ar kuriem es varbūt mierā, ja viņš dzīvo citā pilsētā, bet ne tuvāk. Un man var būt cilvēki, ar kuriem es var būt vienā mājā, un ar kuriem es varbūt ikdienā kopā. Ja es gribu to distanci mazināt, tad vai nu es kāpinu kaut kādu savu instrumentāriju, ar ko tad es varu pietuvoties un ar ko es var labāk izturēt, ja man kaut kas nepatīk, vai arī mani godīgi jāatzīst, ka man šobrīd jeb spēji tā maksimā vai minimālā, kuru es varu ievērot, ir šāda. Mm -hmm.
3: Jā, es piekritīšu, ka, uh, nu, piekritīšu tam, kad ir tiešām ļoti svarīgi skatīties uz to, kā es emocionāli jūtos. Jā, kas ir tas, uh, tiešām, ko es varu izturēt? No nu, vai distanci, vai, vai emocionāli izturēt, bet, uh, ja es jūtos emocionāli pats spēcīgs uzlādāts, tad droši vien, ka man ir vieglāk pieņemt to, ka citi, Vecāki nav tādi, kā es gribētu, lai viņi būtu. Varbūt, protams, situācija, kad es esmu emocionāli ļoti sāpināts un jūtīgs, un ka varbūt šīta pieredze man ir raisījusi, nu, Tādas manas pārliecības, kas man ir ļoti tiešām traucējošas, viņa sākumā raidījuma pieteikumā arī tika pieminēt šis vārds emocionālā brūce, tad mēs varētu runāt līdzībās, ka, nu, ja man tiešām ir ļoti dziļa tā brūce, un tagad katru reizi satiekoties tā brūce vēl tiek katru reizi atkal paplāst vaļā un mm. tad man tiešām ir jādomā tomēr par to, kā es varu justies pietiekami komfortabli un droši, emocionāli droši.
1: Ne. Palasīšu nedaudz arī klausītāju komentārus prieks, ka viņi iesaistās mūsu uz sarunā un, piemēram, Aiga raksta tas laikam par tās māla pikas tēmu. Es tik ļoti cienu savu mammu par to, ka viņi ir iemācījusies mums pieaugušiem. Tagad skaļi pateikt, es jūs mīlu. Tas nav iepriekšējai pāudzai pašsaprotami.
2: Jā, tas ir tiešām ļoti, ļoti liela, liela lieta, jo mīlestībai, kā slavenais grāmatas nosaukums saka, ir vairākas valodas. Mīlestību tu izrādi savu darbībām, mīlestību tu izrādi savu laiku kopā, mīlestību tu izrādi savu vārdiem un reizēm, tad, kad mēs apgūstam jaunu valodu, pavērās pilnīgi jauna pasauli.
1: Mm -hmm. Alisa rakstā arī pavisam vienkāršām ģimenēm ar labām attiecībām reizēm vis svētkos ir ļauties un negaidītos super īpašo kaut ko, un tad tas mirklis atnāk pats no sevis un to var izbaudīt.
3: Mhm. Mm Jā, es šodien, es citu tieši Latvijas radio raidījumā no rīta, laikam kā dzīvot labāk dzirdēju tieši piemēr par to, tur bija piemēras par kādu pāri, kur, kur bija nolēmuši, ka viņiem Ziemassvētki varētu būt nevis ar to visu gaidīšanu, vinīgo un apļērbšano svētku drēbēs, bet pidžāmās, un ka tas ir ienes kaut ko brīnišķīgu, un es domāju arī ģimenes svētkos, nu, protams, ir skaisti, ja mēs varam sēdēt pie galda, sapucējušies, bet tam var būt arī pilnīgi cits formāts
1: mm. Vēl kāds klausītājs bezpārakstā raksta, ko tad darīt gadījumā, kad man jau ir palicis vienalga, es gribētu tikai iegūt mieru sevī, savai sirdījumi, piedošana man īsti no vecāku puses vairs neinteresē, drīzāk no dieva, nopietni gribētos rast mieru sevi
2: es domāju, mēs visu ejam cauri kādam posmam, un ja šobrīd tā ir tā sajūta, ka gribās mieru, ka gribās to iekšējo procesu novest līdz kaut kādai nākamajai pakāpei, iegūt šo mieru, šo piedošanu, nē, stā vietekt ja uz to arī koncentrēties un tiešām, nu, darboties. Galvenais svarīgajs ir, ka mēs nepaslaukam vienkāršiam tepiķi, kaut kādā ikdienas rutīnā, bet ja mēs tiešām daram to garīgo procesu, tas ir ļoti labi. Nav jau neviens noteigts, ka vispirms ir jādar tas un pēc tam Mēs esam dzīvi cilvēki. Un par to piedošanu runājot, jā, es domāju, nu, tā ir ļoti liela tēma, jo mēs, kā jau teicu, mēs netrāpam mērķi ar to, kas mēs varētu būt, kādi mēs varētu būt. Dzīvojam noteiktos ierobežojumos, paši to pastiprinām, ar savu kaut kādu vēl neizdarību vai izdarību dīvainu. Nu, un tad reizē man ir pilnīgi skaidri jāsaka, ka tāda... Pārmērīga koncentrēšanās uz to pagātni var mūs aizvest prom no mērķa, jo nu, tu nevari tur nekā līdz galam neko izpīt. Būs lietas, kuras būs vienkārši jāpiedod, būs vienkārši jāpavalka pakašā svītra, jāuztais bilance, zaudējumi, ieguvumi. Jā, reizēm vairāk mīnusu nekā plusu, bet nu neko. Ja es turpināšu mēģināt piedzīt no tiem, kas nav spējīgi maksāt tos, tos parādus, tad tas process man izmaksās vēl vairāk un tas pozis būs vēl lielāks. Līdz ar to reizēm ir jāuzdrašanās, jāpiedot gan citiem, gan kā tā pašam arī sev un piedzīvot to, ka man tiek piedots.
1: Mm. Tas ir tā kā sievietes tāstījumā teica, ka tas, tā, tā parāda piedzīšana, lietojot jūs šo salīdzinājumu, paņem ļoti daudz spēka, nemitīgi daudz spēka, vai no nu, viņas pašas. Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kā svētku priekšvakarā domāt par ģimenes attiecību sarežģījumiem, vai šis ir laiks, ko risināt un kā tiešām rasta piedošanas spēku vai sajūt, ka tas varētu notikt. Un man saruna biedri šodien ir teologs, lektors, autors Indulis Paiķš un mākslas terapēte kogniktību behaviorālā terapeita apmācībās Indija Meloškāna. Un, jā, pagātne ir pagātne, bet uh, tagad tomēr ir ļoti klātesoša. Un ko tad iesākt, ja man šobrīd urda šī apjausma, mana ģimene patiesībā ir disfunkcionāla, kā tika pieminēts arī stāstījumā, šis jēdzens, ko mēs vispār ar to saprotam, kas ir disfunkcionāla ģimene.
3: Ļoti dažādi var uh, varbūt induls, šo uh, nu, kā definīciju, nu.
2: ne, no nu, definīcija tas, tas nozīmē to, ka ģimene nefunkcionē, viņi, to, viņi nedod mm -hmm. cilvēkam varbūt to vidi, to ietvaru, to kas ļauta viņam pilnvērtīgi pašam attīstīties kā personībai, nedod to nepieciešamo rezultātā, cilvēks tiek traucēts. Nu, viņam traucēts tiek tas viņa dabiskais attīstības process.
1: Nu, lūk, un šeit piedodiet, ka es pārtrauc, bet izklausījās, ka jūs stāstat par cilvēku attīstību, un mēs runājam no bērna perspektīvas, kas ir disfunkcionāli ģimene bērnam. Bet ja bērni ir pieaugušie, no nu, paši jau piemēram 40 gadnieki, vai tā definīcija paliek tā pati?
2: Nē, nu, protams, nē, nē, nu kā, viņi ties paši tagad būs tie, kas veidos vidi saviem bērniem, bet nē, nu, disfunkcionāls var būt arī vienkārši partnerā tiecības. tādā ziņā, ka mēs ar, kal viens otram varam traucēt mūsu dzīvi ļoti spēcīgi. Mēs varam viens otru dzīvi padarīt par elli ļoti elementārā veidā. Līdz ar to, jā, arī pat tajās saustarpējās attiecībās tur ir tieši tas pats spēkā, ir attiecības, kuras veicina mūsu personības izaugsmu un labklājību, un labi izjūtu, un visus tos lielos vārdus mēs varētu atlietot. Un ir tādas attiecības, kuras ir traumatisks, gandrīz uz katru soļu, un tad mēs runāsim par visu visā, nu, sauksim ļoti dramatiskos vārdos, bet, nu, tā tās ir attiecības, kuras ir toksiskas, neveselīgas, līdzatkarīgas, disfunkcionāls, nu, tāda, kas neļauj man normāli pastāvēt. Un reizēm tas sarežģītais ir tas, ka no vienas puses tajās attiecībās arī tomēr kaut ko iegūst rezultātā, nu, es neesmu gatavs arī tā vienkārši pārtraukt un atmest, un taipšā laikā, lūk, man to dzīvi. Un kādā ziņā dara problemātiski. Un tad cilvēki reizēm sapinās, un tad darbs terapētiem un visiem pārējiem varbūt palīdzēt, asistēt, kā tikt laukā no tiem labirintiem.
1: Mm. Jo tā vienmēr ir tilēmēs. Varbūt esmu jau pieaudzis cilvēks un disfunkcionāls. Ir manas attiecības, ar maniem iespējams, nu jau vecajiem, vecākiem. Un tad tas ir jautājums par to distanci un tās izveidošanu.
3: <coughs> Jā, bet tajā var arī tiešām tas papildinot, ka tas jau vienāk arī esošajās, ne tikai attiecībās ar vecākiem, bet tie ir tie modeļi, Kā es izturos ar savu partneri, piemēram, esmu līdzatkarīgs vai es esmu, nu, kas ir ļoti bieži, ka disfunkcionālās ģimenēs, piemēram, bērns ir bijis tas, kuram ir jāuzņemās pieaugušo loma, un ka viņš vispār nespēja būt, piemēram, bezrūpīgs rotaļīgs, jo viņam nav tāds pieredzes, viņam ir grūti vispār dzīves prieku dabūt, un tad viņš vai nu aiziet kaut kādā hiperkompensācijā, vai nu, viņš mēģina aizmirsties, bet tas jau viss atstāja, Te, tepat nav runa tikai par, par attiecībām ar vecākiem, bet, ka tas ļoti ietekmē manu dzīves kvalitāti šobrīd, manas attiecības šobrīd, un ko ar to darīt, nu, pirmkārt ir labi, ja tas kaut kādā veidā tiek piefiksēts, ka tas, kas notiek, nav pilnīgi kārtībā, un droši vien atkarīgs ir no tā, no, no tā paša cilvēka, Uh, psihiskās veselības šobrīd no tā, vai ir cilvēki, kuriem ir resursi arī pašiem, tiešām viņš varbūt palas kaut ko pājainteresējās, un viņam ir resursi to risināt. Ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga profesionāla palīdzība, nu un tad jāsāk ir ar sevi, un tad pamazām sākot pamanīt, kas ir šie uh, disfunkcionālie modeļi, tad es varu kaut ko ar tiem sākt darīt. Un tas neizbēgami arī nozīmē to, ka man iespējams būs jāiet uh, pie attiecībām ar vecākiem, tad arī burtiskā nozīmē, un iespējams, ka es gribu to risināt, jo vēl par to piedošanu papildinot, tiešām, tas jau reizēm ir arī ļoti svarīgi man pašam, nu, jo tas bija tas, ka, jā, ir, ir grūti ar to nepiedošanu. Reizēm man ir, ir, ir bijis pacients, kurš, saka, kurš nerunā ar mammu, piemēram, 5 gadus, un viņš saka, nesam sapratas, ka es gribu viņai piedot, uh, bet es viņai to pat neteikšu. Nu, man ir svarīgi pašam vienkārši rast to mieru, nevis nēsāt līdz to smagu
1: aizvainojumu sāpi sajūtu. Mm -hmm. Nu jā, jo mamma varbūt nemaz nezina. ka bērnam ir kaut kas, ko viņai piedod vai to zināt?
2: Nu jā, es tikai gan piebilstu, ka vienmēr no manas perspektīvas, tā ka mēs runājam par duisfunkcionālām ģimenēm, es vienmēr gribētu jautāt, kur tad ir tās augsti funkcionālās ģimenes? Es tiešām ļoti, ļoti, ļoti maz paszīstu tādas. Un tas nozīmē to, ka drīzāk tās ir, ka cilvēka attīstība ir praktiski neierobežota. Un um, lai ko mēs darītu, lai kā mēs darītu, vienmēr, vienmēr varēs teikt, jā, bet varē vēl labāk, vēl savādāk. Un te mums ir jāuzmanās. Tātad no vienas puses ir tie ģimenes, kuras traumē, nu, nepavēlt nu, tā ir no svāds, nu, tādu postu, ka pēc tam ir ļoti grūti savākties un vispār kaut kā tikt uz priekš. Un ir ģimenes, kurās vienkārši, nu, jā, nu, varēja būt vēl arī tas... Vai to es par pat disfunkcionālu Nu, tas ir jautājums, ko es gribētu to vādu panākt. Jo reizēm vienkārši jāsaprot, ka, nu, mēs esam cilvēki. Un, piemēram, ja man būtu ģimene, kurā viss ir absolūti ideāli perfekti, tādā ziņā, ka visi ir smaidīgi un sirsnīgi un mīloši un apkampjās katru brīņu bīdi, kas varbūt dažiem ir ideāls, kas nav to piedzīvojuši. Tāpēc pēc tām izajot, tā saucamajā reālajā dzīvē, sastopoties ar reāliem cilvēkiem, kuri galīgi tā nerīkojās. Es varētu teikt, nu traki, man ģimene bija tāda siltumnīca, neiemācīja man tikt galā ar sarežģītām situācijām. Jūs saprotat, mēs gandrīz jebkurā situācijā varēsim atrast kaut ko, ka, ko vēl būtu varēts iemācīties, un kas varbūt tieši šajā situācijā būs noderīgs. Tāpēc es aicinātu saprast, ka Ir lietas, jā, kas ir profesionāli jārisina, ir lietas, kuras ir vienkārši mūsu, nu, tāda vēlme, ka tā būtu bijis labi, un ir lietas, kuras, jā, nu, mēs vienkārši saprotam, ka viens cilvēks vai arī viena ģimene nevar visu, pilnīgi visu mums iedot, pilnīgi tieši tad, kad mēs gribam, tieši tā, kā mēs mm. gribam, tam mums jābūt vienīgajiem bērniem ģimenei, Un arī tas tad ir savukārt mīnus, ja. Līdz ar to, nu, jūs saprotat, mēs varam šo spēli spēlēt ļoti daudz.
1: Ja, senītie par šo, kas piebilstam,
3: aizpilnīgi piekrīt pluss un mīnus ik ģimenē un, ar, un tiešām arī reālajā dzīvē Esmu saskārusies ar cilvēkiem, kuri ir augu šajā siltumnīcā, kur viss ir bijis labi, un viņi vispār, piemēram, ir iemācījošies risināt konfliktus, mhm. jo viņu ģimenē vecāk nekad nav strīdējusies, un viņiem vispār nav pieredzes šādus, un viņi arī nonāk pa taisno, paēc tām kur Kur viņi ir īstenībā, no, tādā lomā, kur viņi nespēj par sev pastāvēt, tā kā absolūti piekrītu tam visam. Mm.
1: Un tomēr, <laughs> ja mēs turamies pie, pie, pie brūces, kā pie epitete, nu ko tad ar to iesākt, ja tā pagātnes brūce man šeit un tagad sāp un pieaugušam esot un, un tās visdrīzāk sāp ilgi, ja mēs tā vispār ļaujam sev par to domāt tagad uz tā svētku sliekšņa. Nu tad vienkārši jautājums braukt pie tiem vecākiem, aicināt viņus pie sevis, Ja ir tā sāpe apakšā, es nezinu, kognitīvu behaviorēlā terapija parasti piedāvā tādas ļoti labas praktiskas domāšanas schēmas arī, un kaut kādus risinājumus, kā uz tādām lietām paraudzīties, varbūt būt nākaut kas prātā.
3: E, Nē, nu, kaut kāds tāds, nu, es prieju, viena lieta ir metods, bet otra lieta tomēr ir, katras gadījums ir ļoti individuāls, un es tomēr kāptos atpakaļ pie tā, ka man ir ļoti jāvērtēt, cik es esmu stiprs. Nu, c Labākais risinājums, labākais modelis vienmēr ir, ja mēs spējam vienoties pieņemt un sarunāt, bet, nu, tā ir tā otra puse, ko es arī no, no prakses zinu, ka ir gadījumi, kad... Tiešām ir tīpaši, ja piemēram es esmu ieguvis ļoti dziļto pārliecību, ka es neesmu pietiekam vērtīga vai ka mani, lai ko es darītu, tas nav labi un tas tiek kritizēts. Un ja es zinu, ka es tagad aizbrauku žiemesvēt, un atkal kleita, ko es esmu uzvilkusi, nebūs laba, griezums nebūs labs, un es piemēram varbūt pat strādāju ar to, bet es vēl neesmu izstrādājis to, tad, tad es teiktu, ka... Nu, uh, ir jāapsver variants, kā es jūtos droši. Varbūt, kā mēs sa, sazvanamies Zoomā, varbūt, nu, tas ir tāds galējis, bet reizēm varbūt arī šādi gadījumi. Mm
1: -hmm. Du?
2: Nē, man patīk tā metafora par brūci, uh, un es teiktu tā, ka mēs ļoti labi zinām, ja cilvēkam ir laba veselība, viņš var iegriezt pirkstā. Nolaizīt, es ļoti atvainojos un gan jau būs labi. Mm. Uh, un ja viņam ir kāda būtiska slimība, tad var gadīties, ka tas ir ļoti strauji, kaut kas jādara, lai tas nepārvēstos patiešām milzīgā problēmā. Un man reizēm liekas, es tikai piekrītot visam, kas izskanēja, es tikai teiktu, ka reizēm tas ir stāsts par manu šī brīža dzīvi. Tas ir stāsts par maniem resursiem šobrīd. Par to, kur man smelti to emocionālo lādiņu un spēku. Jo, ja es... Pats sevi esmu definējis, ka mana bāzes ģimene ir disfunkcionāla. Tad velti es tur meklēju risinājumus. Tas man tad ir darba bet, lai es varētu darba laukā iet iekšā. Man ir jāiet iekšā ar noteiktiem resursiem. Un tie, man kā atbildīgam pieaugošam cilvēkam, ir ja pašam jāmeklē. Kā es savas vajadzības apzināšos, kā es savas vajadzības apmierināšu, kādi ir man resursi, kā es viņus var apzināties, kāis varu viņus veicināt, lai beigu beigās es sajustos spēcīgs. Jo mēs visi zinām, jā, tas jo te ka ir dienas, kad tu piecelies un tev ir laba iekšējā kondīcija kaut kādiem asuldēļi, un cilvēks tev tur varbūt un pasaka kaut ko. Nu, tu pasmaidi, vai ne, un ar humoru to visu atrisin. Citā dienā tu pamosties, viss ir tik slikti, ka kāds tur, nezin nepareizi paskatās, vai zīmuli noliek, un tu sāc atomkāru, vai ne, kas tagad pārkārtos visu pasauli. Un tas ir tāpēc, ka nav resursa. Tu esi tā tāds nospriegots, teiksim, stīga, ja, un pret tevi atsitās kā pret metālu viss, ja. Tāpēc... Es teiktu tā, ka piedošana ļoti bieži ir jautājums A par to, kā, lūk, jā, pasargāt sevi no līdzīgām situācijām. Cilvēki nespēja piedot, tāpēc, ka viņiem liekas, ka, ja es piedošu, tad vienkārši darīs tāpat. Un te jābūt skaidrējā atbildē, kā tu sevi pasargāsi. Un otrs ir, jā, kas ir mani resursi? Nu, es jau varu tā teikt, ka es tagad norakstīšu visu to zaudējumu vai ne, un kaut kā izsērošu un izbēdāšos, bet kas ir vietā? Un jau tiešām būs vietā būs daudz vieglāk piedot. Nu kā, ziniet, kā? es pazaudēju, bet toties tagad man ir miljonas vietā. Līdz ar to es esmu gatavs arī to parādu atlaist daudz vienkāršāk. Nekā, ja man šobrīd nav ko ēst, un tas cilvēks man ir miljonu parādā, nu tad protams, es tur zini darīju visu iespējamo, nevarēšu aizmirst nekādi to mm. parādu. Tā kā tas stāds par mūsu šībrīžu resursiem, kas saukāt izriet no mūsu šībrīžu vajadzību apmērināšanas, tai skaitā emocionālo vajadzību Es domāju, tas ir ļoti izšķiroši.
1: Jā. Vai es pareizi arī dzirdu, ka tad tā vēlme varbūt izveidot par katru cenu labas attiecības, nepieklājīgas, bet tieši labas emocionāli tuvas attiecības ģimenei arī ir bišķīt tā kā jānoliek, ja tas šķiet neiespējami?
2: Nē, nu kā, es atkārtošu, ka katrās attiecībās ir kaut kāds kaut reālo iespēju lauks, ko mēs šobrīd varam realistiski sagaidīt, gan dēļ tā cilvēka, gan dēļ mums savukārt. Un es domāju, ka jā, nu, ir kaut kādas attiecības, kurās man jāsaka, šobrīd es to nevaru sagaidīt, vai nekad tas nebūs, nezinu. Bet nu šobrīd visticamāk es esmu vairāk investors. Un to mums bērniem ir ļoti grūti iepriek tie saviem vecākiem saprast, ka savā laikā mēs kā bijām bērni, un tā mēs bijām tie, kas saņem un lūk, saņem vairāk vai mazāk. Bet tagad varbūt mēs esam stipri līdzīgi, un varbūt jau esam jau otrā pusē, ka īstenībā mums to resursu vajadzētu būt vairāk un ir vairāk, un mums ir jāsāk dot. Bet gribētu tos vēl ņemt, un likās, nu, vismaz no vecākiem varētu gaidīt, ka viņi tomēr mums vienkārši iedos. Bet nē, man ir jāsāk dot. Un tad ir jautājums, kur es ņemu? Kur tad es ņemu? Un es domāju, tajā piemērā, ko mēs te klausījāmies, tieši tas īstenībā ir izskanēja. Kur tad, lai es īstenībā pati ņēmu to siltumu, to labumu, to, to labo sajūtu, ja? mm, tas ir labs jautājums. Un man ir aizdomas, ka tas nebūs tā, ka tu vienkārši piespiedis vai kaut kā vien. es nezinu, no kādiem paņēmieniem tomēr dabūsi no tiem vecākiem to laukā, visdīdzamāk būs otrādi. Respektīvi, tu atradīsi to resursu citur, tad, ja tu gribēsi, tu investēsi šajās attiecībās esam vecākiem, restartēsi šīs attiecības, un tad varbūt ar kādu laiku, pēc kāda laika viņi sāks nest cita veida arī augurs. ieguvums un
1: Nolasīšu dažas klausītāju jautājumu. īstenībā, raksta ļoti laba tēma. Paldies! Savos 48 gados, beidzot, esmu cauri dzīves mācībām sapratusi to, ko daudzi cilvēki nesaprot. Mēs nesaprotam, jau uzskatām, ka tā ir pareizi, jo tādas ir ģimenes apkārtējās vidas modelas. Cilvēki nesaprot, ka ir jārūpējās par sava prāta veselību, lai sasniegtu to nieru sevī un pieņemt dzīvi, kāda tā ir. Tas ir visgrūtāk, man tā ir bijis un šobrīd sāktu apjaust. Vēlētos apmeklēt arī terapeitu, bet tā jau ir nākošā problēma gan pieejamībā, gan finansēs. Andris raksta ar tēvu, pēc kāda lielu konflikta nekontaktējamies jau desmit gadus, sinu, ka sirdi esmu viņam piedevis un vēlos atkal salapt, bet viegli ir no malas pateikt, vienreiz ej un satiecies parunā. Dzīvē tas nemaz nav tik viegli, esmu audzis nejūtot vecāku mīlestību un nemāku iet pirmais salapt.
3: Nu, jā, ja man nav bijusi pieredze ģimenē runāt, protams, tas, tas ir, nu, tā kā tās arī vienalga dažādās milcības valos, nu, tas ir, nu, pēkšņi bez ziemeņām sākt runāt franšu valodā, nu, tas nav iespējams, nu, bet tiešām arī piekrītu tai domāju, ka tomēr, kamēr mēs esam bērni, mēs esam atkarīgi no vecākiem, bet tād, kad mēs esam pieauguši, nu, mēs nevaram visu laiku skatīties atpakaļ pār placu, mums ir jāuzņemās sava atbildība. Es šobrīd… Esmu brīvs savās izvēlēs, un es varu mācīties soli pa solim, un tā ir mana atbildība. Nevairs vecāka atbildību par to, kas man nav iemācīts.
2: Mm -hmm.
1: Dula, arī kaut kas par šo var būt ieteikums? Um,
2: jā, nē, es saprotu šo sajūtu, un, um, nu, nē, nu, mans ieteikums ir līdzīgs. Proti, respektīvi, mācīties saprast to, ka uh, tas ir tāds tiešām process. Tas nav vienkārši, jā, pateikt ir viegli, trakākais ir, ka kādreiz pat liekas, ka, nu, jau nu, es esmu piedevis, nu, jau es esmu piedevis. Un tad pēc kāda brīžu cilvēks saka, nē, bet es jūtu, ka es neesmu piedevis. Tur ir visādi slāņi, ja? bet es teiktu, ka, nu, jā, Piedošanas mērķis, citu īstenībā dziļākais mērķis būtu atjaunot attiecības. Nu, reizēm nē, reizēm tās attiecības nav atjaunojamas un varbūt dažādiem maslu dēļ, tad piedošana nozīmē vienkārši atraisīties no šīm attiecībām. Tāpēc atkal tas ir ļoti, ļoti dažādi un jāskatās ļoti konkrēti.
1: Kāds klausītājs parakstījies, kā anonīms, droši vien anonīmā, vajadzākā ir situācijas, kad problēmas ir attiecībās ar partneru ģimeni. Negribu vīram lieg iespēju tikties ar savējiem, bet es nespēju tur būt zinot viņu attieksmi pret mani. Arī pirms svētku laikā iespējams ļoti konkrēts, ļoti aktuāls vacājums. Mm
3: -hmm. no, te, te, protams, gribētu to zināt vairāk. Ir ļoti grūti, grūti saprast, kas ir, nu, jā, te... Uh, jebkurā, jebkurā situācijā jau paliek spēkā tas, ko mēs runājam par saviem resursiem. Kāda man ir resursi, ko es varu un ko es nevaru? Nu, ja es nevaru, ja es gribu, lai, vi, lai vīrs tiekās un viņam tas, viņu tas apmierina, tad, tad lai viņi tiekās. Ja es jūtu, ka man nav
1: spēka tikties, tad es netiekos. Nu, tur jau faktiski tas, kas ir, tas arī ir. Mm -hmm. nu, jā, tas jautājums mm -hmm. sākums, kā risināt situācijas būtībā? Nav jau nekādas sevišķi daudz citas izvēles, var tikties vai netikties.
2: Nē, nu izvēles ir ļoti daudzas un dažādas tādā ziņā, cik daudz tikties, tikties un tiešām uz tiem spēles noteikumiem, vai tad mēģināt atrast kaut kādas neitrālās teritorijas, Viss kaut ko jau var domāt. Reizēm tieši tā ir tā mūsu problēma, ka mums ir kākāda tāda schēma galvā, un mums liekas, ka mums ir tikai izvēle, piedošanai, vai ne tiešā kareiz, tāpat meln un baltu, bet nē, nē, tur ir visādas vēl nianses, un tas sakal būtu jārunā, jādomā, bet galvenais būtu jāsaprotiem mērķi, mērķi, mērķi šogadīmā, kas ir tas, ko mēs gribam panākt. Un kas ir tas, kas mums ir jāpanāk? Vai mums tiešām ir jāpatīk visiem cilvēkiem? Tādā ziņā, ka man patīk visi cilvēki, vai ka es kādiem cilvēkiem obligāti patīku? Vai tas ir tas mērķis? Ja mums ir jāspēja sadzīvot, mums ir jāspēja kaut kādā pieklājības robežā, teiksim, uzturēties. Ja? Un tad attiecīgi, nu, ko mans partneris tajā visā darba? Vai viņš mēģina pārkraut to uz mani, ka tev ir jāmāk ar maniem vecākiem? tikt galā jebkurā gadījumā, vienalaga kā viņi rīkojās, jeb viņš saka, "Nē, nee, es es gatavs tur iesaistīties tādā ziņā, aziņā, piemēram, prasīdzinām robežu ievērošanu un zināmu, teiksim, attiesmis minimumu, ja? Atkal viņš jau nevar kontrolēt, ko tie vecāki tur domās vai darīs, bet bet, nu, kaut kāds mēs varam mācīties novelt. Tā kā, nu, tas ir tāds sarežģīts grūts uzdevums, jo cilvēki ir brīvi. Un tas nozīmē, ka viņi, nu, jā, es var viņiem nepatikt, nu, man to Savukārt, tas nozīmē, ka kādam man svarīgam cilvēkam tie cilvēki arī nepatīk. Jā. Tā kā tādi trīs turi veidojās īkus soļu.
1: Mm. Dažas minūtes. Mums vēl ir atlikuši šai sarunainis. to noslēdzot gan Jau gribu jums paveicāt, ko par šo visu domājot un runājot jums čist viss svarīgāk, kas sadzirdētu um, mēs šodienas bērnu vecāki. Drusk tas jau rēdījums sākumā ieskanējās, induļu teiktajā Um, par to mūsu attieksmi, pret mūsu bērniem. Sindija? Uh
3: -huh. Nu, pavisam īsi, nu, no, no tā, ko mēs šobrīd zinām jau kā, kā, kā pieaugušie, Tad tas, lai bērns justos labi, nu, izmēr tās bērna pamata vajadzības, un runājot par to tieši emocionālo tuvību, ir, ka viņš jūtas mīlēts, sadzirdēts un novērtēts. Nu, es teiktu, ka šīs ir tās trīs pamatlietas. Mm -hmm. Un, ka, ja bērns to sajūta, tad ir ļoti liela iespēja, ka mums emocionāli tuvas attiecības arī būs visu mūžu garumā.
1: Un ir ļoti liela iespēja, ka, ja es to nesu saņēmis no saviem vecākiem, man būs ļoti grūti šīs pamatvajadzības savam bērnam apmierināt no nu, gan jā, gan nē,
3: jo pēc būtības jau mēs bieži vien arī gribam iedot saviem bērniem, nu, tad tas ir faktiski tāds ka mēs ļoti bieži pat pārceņšamies vēloties iedot saviem bērniem to, ko mēs neesam saņēmuši. Nu, piemēram, ja es jūtos nesadzirdētu, tad es varbūt šobrīd izdabāju par daudz jā, jau savām frāzi, Tā jā, varbūt jā, jā. ir, es teiktu, ka varbūt tāds risks ir, jo es, es domāju, ka tomēr, Mēs neesam arī tik nespējīgi, un ka mēs spējam mācīties dot to, ko neesam saņēmuši paši. Paldies, ka tu iedves mūs šādi.
2: <laughs> <laughs> nu, man liktos, ka šobrīd ir praktiski viens vienīgs resurs, kas mums pietrūkst. Mums daudz, kas ir labklājieba sabiedrībā dzīvojami. mums ir jautājums par uzmanību. Un es domāju, ka tas mans vēlējums būtu saprast, ka ne par kādu mīlestību un tuvību un neko citu mēs nevaram runāt, ja mēs neveltam uzmanību. Es pat uzsvērtu nevis laiku, bet uzmanību. Jo laiks var būt, bet es aizņemts savās lietās. Un es domāju, ka nākamā, nākamā paudz nāks ar to, ka mani vecāki bija kaut kur citur, vai es biju kaut kur citur, un viņi man neizvilk no tā telefona laukā, un viņi man nepievērstu to uzmanību, un viņi man neiemācīja to uzmanību pievērst. Un es domāju, ka tas būtu tas galvenais, to uzmanību kvalitatīvo sadalīt, saprast, ka iespējams mani bērni tomēr ir mans viens no pašiem svarīgākajiem uzdevumiem teiktu pats. Un līdz ar to šo kvalitatīvo vērību uzmanību to gan neizgribētu novēlēt, jo tas jau ir tas psiholoģiskais glāsts. Tas ir mirklis, kad es sajūtos pamanīts. Un es vēlētu, ka mēs sajūtamies pamanīti un pamanām citus aizvien biežāk.
1: Paldies, cik skaists sarunas noslēgums atļaušos tā teikt. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien saku teologam Intulim Paičam un mākslas terapeiteis Indijai Meluškānai. Un rēdījums šodien veido Ilze Zvaigzni. Pie skaņu bija Katrīna Bramberga. Pie mikrofonē saknes link. Klausieties mums arī podkastos mobilajā lietotnē un sakojiet sauc tīklos uz